0: Eu acredito que hoje é uma noite onde nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, amém? Na verdade, eu acredito que cada culto que nós fazemos aqui, né? Eu e você, nós somos tão impactados, tão impactados que é impossível a gente sair daqui com o mesmo pensamento, com a mesma mentalidade, com o mesmo coração. É impossível a gente sair daqui realmente sem ser mexido com alguma coisa, é ou não é? Então, a minha oração hoje é para que você abra o teu coração, para a mensagem de Jesus, eu acredito que não são palavras minhas aqui... mas realmente o Espírito Santo falando contigo aqui, amém? 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 amém. Então vamos lá gente... É... O tema da minha mensagem de hoje é... Bora, passa tudo... Eita... Teve gente que falou, é um assalto? <risos> mas o tema da minha mensagem é esse... Para que você que está anotando é bora... Passa tudo, passa tudo, passa tudo. E para eu iniciar essa, essa, essa mensagem de hoje, eu preciso contar uma história. E todo mundo sabe que eu gosto de contar histórias, né? A pastora Ana disse que eu fico lavando a louça e pensando no que eu vou falar da louça, né? Mas eu amo contar histórias, porque existem coisas que acontecem na nossa vida que às vezes é um despertar de Deus para a nossa mudança, para uma mensagem que Ele quer falar com a gente. E essa história que aconteceu comigo, eu tinha mais ou menos uns oito anos de idade. Eu não lembro muito bem a minha idade, na verdade, mas eu acredito que eu, que eu tinha por volta de oito anos de idade. E eu estava eu em casa, e eu e meu irmão, meus irmãos, nós somos quatro irmãos lá na, na, na minha casa, e a gente tinha natação pela manhã. E toda manhã a gente acordava, e meu irmão mais velho era responsável por levar a gente no horário que era estabelecido para a gente para natação, ele levava a gente de bicicleta. Então a gente morava na rua da, da, da academia e toda manhã ele me levava para fazer natação junto com ele no horário que ele fazia. E eu lembro que eu estava indo para a academia, eu sempre ia na bicicleta junto com ele, na né? época na bicicleta a gente não tinha aquele é, garupa, né? eu ia lá na, na, no quadro da, da bike né? e ele ia pedalando lá. E a gente ia felizão, conversando sobre várias coisas, ele é quatro anos mais velho do que eu. E a gente trocou uma ideia, conversando, a gente ia para natação todos os dias feliz, porque era algo que a gente gostava. Dá para ver meu corpo de nadador, né gente? Me ver assim, né? Tem um, uma boia aqui na frente, mas vai dar certo. Mas, e, não mais do que a do Carlos, né? O Carlos está ganhando, né? Foi mal, gente, desculpa. Porque... Mas, a gente ia todos os dias, e a gente ia pedalando e a gente fazia natação, durava mais ou menos uma hora e depois a gente saía para, sei lá, fazer alguma coisa que a gente tinha que resolver e voltava para casa, nesse dia a gente resolveu ir na banca de revista, comprar uma revista que na época se chamava Pokémon Clube. alguém dessa época não? Ninguém gostava disso não, era só meu irmão mesmo, ainda bem, ele era nerd mesmo, ele gostava do Pokémon e a gente ia para, a gente foi na banca comprar essa revista e a gente tinha 10 reais na carteira, na verdade ele tinha 10 reais na carteira, eu não tinha nada, eu era um pequeno, não tinha um real no bolso. E ele falou assim, vamos ali passar na banca da esquina, a gente vai comprar uma revista para mim e depois a gente volta para casa, tá bom, e a gente foi. E eu lembro que a gente chegou na banca, nós compramos a revista e nós estávamos voltando para casa, de bicicleta, nosso bairro ele não era tão, tão tranquilo, ele era um bairro realmente pouco perigoso, mas naquela época, há, sei lá, 12, 22 anos atrás, meu Deus, há 22 anos atrás era um pouco tranquilo, e a gente estava lá, voltando para casa, quase chegando em casa, a um quarteirão de casa, quando a gente é surpreendido por um cara com a faca na mão, mais ou menos deste tamanho, falando assim, bora, 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 passa tudo, passa tudo. E eu lembro, na minha memória de pouca idade, eu lembro que eu sentia um líquido escorrendo nas minhas pernas um pouco quente. E ele só falava, passa tudo, passa tudo. Meu irmão pegou a carteira, tirou do bolso, entregou a ele. Quando ele abriu a carteira, só tinha uma cédula de um real. Alguém lembra da cédula de um real? E aí ele olhou para aquela cela olhou para a carteira, é sério que você só tem um real? Você pediu tudo, e tudo que a gente tem é isso daí. E aí o ladrão ficou indignado com a gente, eu vi a hora ele faz alguma besteira, ele tirou um real assim, ele falou assim, povo liso, aí jogou a carteira na gente e foi embora. E eu lembro que eu cheguei em casa, e eu estava todo é, urinado, né? Todo mijado, como diz lá no Ceará mas aquela frase ficou na minha, na minha mente, porque naquele momento meu coração parou, meu coração gelou, meu coração, eu tinha acabado de sair da natação gente, aquele friozinho, aquela coisa né, eu estava todo para chegar em casa, e ali naquele momento eu fiz algo que, enfim, foi da, foi da minha, meu corpo liberou, realmente eu entreguei tudo que eu tinha naquele momento, tudo que eu tinha era aquilo, deu vontade de falar para ele, ele assim oh, tudo que eu tenho é isso aqui, mas era tudo que eu tinha, meu irmão tinha o um real, mas eu só tinha aquilo, aquilo que veio na, no meu corpo naquele momento. Mas eu não quero falar sobre isso. Não quero contar essa história nojenta para você, mas você deve estar se perguntando: por que é que você está falando sobre isso? Porque ficou marcado na minha mente essa frase: bora, passa tudo, passa tudo. E eu comecei a pensar aí, antes de fazer essa mensagem, veio essa história na minha mente, porque eu queria muito falar sobre entrega. Hoje nós vamos falar sobre entrega. E para a gente falar sobre entrega, eu vejo essa história na minha mente, porque para você entregar, às vezes, você precisa, na verdade, você precisa entregar tudo. Você não pode ficar guardando algumas coisas. Mas eu lembro também de uma história que está lá, de um texto, na verdade, de uma frase, que está em João 10, 10. Você que lê a Bíblia, você há mais tempo, você tem uma história, você sabe. A Bíblia fala que o ladrão vem apenas para roubar, para matar e para destruir. Mas aí Jesus fala, eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, em abundância, e eu fiquei me perguntando, quantas e quantas vezes eu e você, nós vamos deixar ser surpreendidos pelo inimigo, quantas vezes eu e você, vamos ouvir do inimigo, a mensagem do ladrão que veio, para matar, roubar e destruir, me veio essa história na mente, porque foi a mesma coisa que o ladrão falou para mim, o ladrão olhou para mim e falou assim, bora, 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 passa tudo, passa tudo, porque ele queria me roubar, me matar ou me destruir, ele estava ali para jogo, ele estava ali para fazer o que ele fosse fazer, se ele não tivesse para fazer o que ele vinha fazer, me matar, roubar ou destruir, ele não estava armado, mas o inimigo ele estava com a arma na mão, ele olhava para a gente e falava, oh, passa tudo, passa tudo, e a minha pergunta para mim para você hoje é, até quando eu e você, nós vamos ficar ouvindo a, a, o inimigo falar para a gente, passa tudo, passa tudo, passa tudo, bora, 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 passa tudo que você tem, me entrega tudo que você tem. A gente é surpreendido pelo inimigo, o inimigo às vezes com a rasteira. Ele vem por trás, quem já viu aqueles roubos que a pessoa empurra uma outra, rouba e sai e vai embora. Às vezes o inimigo vem por trás, sorrateiramente, destrói a gente. Ou então ele coloca uma faca no teu pescoço e diz, bora, passa tudo que você tem. Eu não quero só, só algumas coisas. Ele não falou assim, eu quero só a carteira. Ele falou, eu quero tudo que tu tem. Ele não falou, ah, eu quero algumas, me dá o que, eu, me dá o que tu quiser, não. Ele falou, passe tudo. Porque essa é a mensagem do ladrão para a gente. Essa é a mensagem do inimigo para a gente. Ele não quer você, a só, ah, não, me dá aqui só as teu, 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 tuas finanças. Me dá aqui só o teu casamento. Me dá aqui só os teus relacionamentos me dá aqui só a tua área sexual não, não, me dá aqui só só os teus pensamentos, só a tua mente, não, não. ele começa, ele pode começar por uma área mas no final de tudo ele vai olhar para você e falar assim, agora, fala o seguinte me dá tudo que você tem me dá tudo que você tem e a pergunta que eu faço mais uma vez para mim e para você é quantas vezes a gente vai ficar nisso? E aí às vezes a gente se depara totalmente fragilizado, totalmente vulnerável. A gente se depara numa tristeza profunda, porque ele veio e roubou a nossa alegria. A gente se depara numa depressão profunda, numa angústia, porque o ladrão chegou e tomou tudo. Ele tomou tudo no nosso trabalho, ele tomou tudo na nossa empresa, ele tomou tudo na nossa família, ele tomou tudo nos nossos relacionamentos, o ladrão chegou. Parece que ele está batendo na nossa porta. Parece que ele está o tempo todo falando assim, ó, oh, estou aqui na tua casa. Eu estou aqui, eu eu e que você vai abrir para mim? Eu estou aqui, ó. Parece que o ladrão chegou na nossa saúde. Parece que o ladrão chegou na nossa mente. Parece que o ladrão chegou no nosso coração. E a gente se depara dessa forma. E ao tempo todo ele está falando, bora, passa tudo. E muitas vezes a gente olha e fala assim, tá bom. Eu entrego. Sabe por quê? Porque muitas vezes a, a arma do ladrão tá sendo parece ser maior do que a nossa. Eu só entreguei para aquele ladrão a minha carteira, e meu irmão só entregou na época, porque ele estava armado. Ele tinha uma arma mais poderosa do que a minha. Ele tinha uma faca na mão. Foi por isso que nós entregamos. Porque senão, pode ter certeza que a gente ia bater e correr. A gente entregou porque a gente viu que aparentemente... Muitas vezes nós entregamos porque, aparentemente, o ladrão está com arma maior que a minha. A gente deixa ele entrar e roubar aquilo que a gente tem, a gente fala, tá bom, eu te entrego. Porque parece que o ladrão tem uma arma maior que a nossa. Mas há o que Deus falou comigo. Há o que Jesus colocou no meu coração essa noite. Foi que eu só consigo entregar aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Vocês vão entender isso. Eu só consigo entregar aquilo que eu tenho nas minhas mãos. Como assim, Rodrigo? Na história que eu contei para vocês na minha, com o meu irmão, a gente só conseguiu entregar a carteira e um real que tinha e, eu, e, o, e o xixi que eu tinha naquela hora, porque eram as únicas coisas que nós tínhamos na mão. Não sei se você sabe da história do presente. Você sabe da história do presente? Sabe não? Vou descer para contar. Eu tenho um celular. E eu quero dar esse celular de presente... Quem está presente no celular aqui? Não, você é meu amigo. Eu não vou dar não, de verdade, tá gente? Só brincadeira. É meu iPhone, tá? Meu celular aqui, minha mulher vai ligar já já para mim. Eu vou te dar esse celular aqui de presente. Eu acabei de dar meu celular para ele. O celular não está mais na minha mão. O celular é de quem agora? Do Álvaro. O nome dele é Álvaro. Fala do Álvaro. Eu entreguei meu celular para o Álvaro. Eu dei aquilo que estava nas mãos para o Álvaro. Eu dei um iPhone para o Álvaro, olha só que legal, pastor legal, né? vocês vão ouvir mais vezes. E agora eu te pergunto, eu posso pegar esse celular e fazer uma ligação? Posso, mas se ele, se ele deixar. O ladrão pode roubar esse celular de mim agora? Não, porque esse celular não me pertence mais. Eu só posso... Entregar aquilo que eu tenho nas, nas mãos Você vai entender ainda, quem não entendeu Sabe por que muitas vezes o ladrão está roubando as coisas das nossas mãos? Porque as coisas estão nas nossas mãos Sabe por que o ladrão está roubando a tua alegria? Porque a alegria está na confiança de que você vai se tornar alegre Sabe por que o ladrão está roubando a tua família? Sabe por quê? Porque você está querendo sustentar a tua família de, baseado no teu trabalho, no teu esforço. Sabe por quê? O ladrão está tendo acesso e está furtando, sei lá, a tua mente. Porque a tua mente ainda não foi totalmente entrega. A tua mente está sendo, tá, tá sendo baseada nas tuas mãos. É você que está querendo trabalhar a tua mente. É você que está querendo curar a tua mente. É você que está querendo é, 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 fa fazer algo com a tua mente. Você não entregou ainda a tua mente. Eu só sou roubado daquilo que está nas minhas mãos. Eu só sou roubado daquilo que está nas minhas mãos. Ou seja, porque o inimigo tem roubado as nossas vidas, ainda hoje. Porque a gente não entregou para Deus ainda. Porque, porque o inimigo consegue roubar as nossas vidas, a nossa alegria. Porque a gente está falando assim, não, da minha vida cuido eu. Da minha história cuido eu. Da minha jornada eu que faço. Eu estudo, eu passo no concurso e eu vou viver da forma que eu quiser. Eu vou trabalhar e eu vou mostrar que eu ganho minha, o meu próprio dinheiro E sou eu que vou fazer a minha alegria Dos meus relacionamentos cuido eu Dos meus namoros cuido eu Do meu casamento quem vai cuidar sou eu Eu não estou entregando meus relacionamentos para Deus Eu não estou entregando a minha carreira para Deus Sabe por que o ladrão está roubando a tua profissão? Porque você não entregou ela ainda para Deus porque a gente está segurando aquilo que era para a gente ter entregado. Sabe por quê? Porque eu e você nós não temos condições o suficiente de sustentar a nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem 60 anos de idade, 50, 30, 20, fez 18 agora. Sabe aquele cara que faz 18 anos? Que acha que vai sustentar a própria vida agora independente? Nós muitas vezes somos essa pessoa. Parece que todos nós acabamos de fazer 18 anos e achamos que nós somos o dono de tudo. Achamos que nós somos donos do nosso próprio nariz. Mas eu posso te falar isso com convicção. Você não consegue sustentar a tua vida sozinho. Você não tem condições de sustentar as tuas emoções. O, o teu emocional não sustenta você. O teu espiritual sozinho, se você for querer buscar forças de dentro de você para ter uma vida espiritual sozinho, não vai segurar. Uma hora vai quebrar. Uma hora o ladrão vai chegar e falar assim, bora, 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 passa tudo. Porque está tudo nas tuas mãos. Porque tá, a confiança está sempre ali em você. É por isso que o meu convite hoje é para você entregar tudo. É para você doar tudo. É para você confiar em tudo. É para você quebrar o teu coração e dar a Ele. E aí quando Ele estiver no controle das nossas vidas, quando Ele tiver recebido toda a nossa entrega, a situação, as situações vão vir. O ladrão vai chegar. Ele ia falar o seguinte, Carlos, é o seguinte, cara, me dá o teu casamento. Aí você vai falar e falar assim para ele, ó, oh, meu casamento tá mais comigo não, meu amigão. Meu casamento tá nas mãos de Deus. Vai perguntar a ele se ele te entrega. Quando o um ladrão chegar para você e falar o seguinte: Ei, me dá aqui as suas emoções. você vai falar o seguinte: Ei! Os meus sentimentos não estão mais nas minhas mãos não. Eu já entreguei para Deus. Vai perguntar a ele se ele te entrega. Quando o um ladrão chegar e falar o seguinte: Agora eu vou te dominar pelas suas finanças. Agora eu vou te dominar os teus filhos, fala o seguinte: Pergunta a Deus, pergunta se Ele vai te entregar. Fala, passa tudo para Deus, vamos ver se Ele entrega. Eu quero ver Ele chegar para Deus e falar o seguinte, bora Deus, passa a vida dEle. Deus não passa. Jesus não passa a tua vida para ninguém. Mas para isso precisa de algo chamado entrega. Mas... O que eu acho incrível é que Deus, ele Ele guarda Nossas vidas Mas ele também precisa da nossa entrega E a Bíblia fala que o ladrão vem roubando Matando e destruindo E Apocalipse 3.20 fala que Deus está à porta e ele Bate O ladrão vem de uma vez, supetão E rouba tudo mas Deus ele vem com gentileza falando assim, meu filho, eu posso entrar aí? Eu posso entrar aí? Você sente a diferença? O ladrão não está nem aí para como você vai ficar depois que ele te pegar tudo que você tem. Mas Deus está preocupado da forma como ele pode acessar a tua vida. Ele está olhando para você e falando, meu filho, minha filha, eu posso entrar aí? Eu posso fazer morada dentro de você? E o texto continua, ele fala o seguinte, se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar contigo. O ladrão rouba e vai embora. Ele vai usar aquilo que gastou, que ele roubou de você. Mas Deus, ele fala o seguinte, ó, eu vou entrar, você vai me entregar tudo, mas eu quero ter uma intimidade um relacionamento contigo. Eu acredito nesse texto e nós vamos começar nossa mensagem agora. Mas Jesus pede para entrar mas ele pede também para ter intimidade. Ele não quer que você entregue sem você conhecê-lo e ter experiência. Ele bate, ele entra, ele senta e ele fala, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Eu quero ter vida em relacionamento contigo, porque eu sei, ah, ninguém senta na mesa com, com desconhecido, gente, muito difícil. Você não chama para dentro da tua casa uma pessoa que você não conhece, só se for indicação de alguém, de alguém, de alguém. E acaba que você conhece. Mas a ceia significa sinal de intimidade. O cabelo que quer dizer é justamente isso: o ladrão vem para roubar, mas Deus vem para falar o seguinte: ei, eu estou aqui, eu quero intimidade com você. E mais uma vez, a minha oração é que eu e você, a gente, essa noite a gente vem entregar realmente tudo. Deus ele não chega com a faca no teu pescoço, ele não chega te empurrando, ele chega simplesmente falando: ei, eu posso sentar e cear com você, mas ele chega com um toque na porta. E eu oro para que os meus ouvidos e os teus estejam atentos para esses toques de Jesus. Eu acredito que a mensagem de hoje é justamente um toque desse na tua vida. Ei, será que você está entregando tudo? Será que você está segurando muita coisa nas tuas mãos? O ano está acabando, o que vem no meu coração é, é, é uma frase. Sério mesmo que eu e você, nós vamos permanecer segurando e retendo as mesmas coisas que a gente vem retendo há anos e anos. Sério mesmo que eu e você, a gente vai deixar passar mais uma estação da nossa vida, da minha vida e da tua. Segurando aquilo que era para a gente entregar faz tempo. Essa mensagem veio justamente dessa minha indignação com a minha própria vida. Sério mesmo, Rodrigo, que mais um ano, 2021, meu amigo, tu já tem 30. Sério mesmo que mais um ano sem tu entregar aquilo, a entrega correta para mim. Sem entregar 100%. Tu ainda está segurando coisas. E a pergunta para a gente hoje é, o meu convite é, e aí? Será que você está disposto a entregar tudo hoje? eu estou disposto a entregar tudo hoje. Amém. Chegou a hora de rasgar o nosso coração. Chegou a hora da gente olhar e falar assim, Deus, Amém. quanto tempo perdido, quantas coisas aconteceram. Porque eu acredito que sem entrega não existe sobrenatural. Sem entrega não existem milagres. Sem entrega não tem como eu e você nós vivermos experiências novas. Sem entrega, sem paixão. Sem entrega, sem transformação. Deus só pode transformar aquilo que você deixou nas mãos dEle, Deus só pode fazer a, a, algo com aquilo que, que você colocou realmente nas mãos dEle, e eu te pergunto mais uma vez, então, você está preparado para entregar tudo a Deus essa noite? Já que você está preparado aqui para entregar o teu coração mesmo essa noite para Jesus? Porque ou a gente entrega para Ele, e deixa Ele fazer o papel dEle, o papel de Deus, o papel de pai, o papel de cuidador, o papel de supridor, o papel de consolador, o papel de, 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 de aquele que guia, aquele que ama, aquele que é tudo. Ou você, a gente vai morrer tentando fazer o papel de Deus. Tomar o lugar de Deus. Ou a gente vai morrer, ou nós vamos deixar Deus fazer aquilo que, que Ele quer fazer com as nossas vidas. Eu parei para pensar e eu comecei a perceber que, muitas vezes, eu já tive pensamentos como esse de querer tirar a vida. Foi porque... Eu não tinha, naquele momento, eu falei para Deus, falei assim, Deus, me dá aqui a, a minha vida de volta, que eu vou fazer o que eu quero com ela agora. Foi porque naquela situação eu não tinha entregado 100% para Ele. Porque a gente fala o seguinte, ah, eu quero morrer, Deus. Justamente porque a gente, muitas vezes, perdemos o lugar de Deus na nossa vida. Porque ou a gente deixa Deus ser Deus, ou a gente vai morrer tentando ser Ele, e nós nunca vamos conseguir. Meu convite hoje é também para você deixar Deus ser Deus. Deixa Jesus ser Jesus. Deixa o sacrifício ser o sacrifício. Deixa o Pai ser Pai. Deixa o Espírito Santo ser o Espírito Santo na tua vida. Esse é o meu convite para essa noite. E para a gente iniciar a nossa jornada de... bem rápida, de alguns pontos, eu queria ler com você um texto que está lá em Gênesis 22, 1 a 18. Ele fala o seguinte, passando algum tempo, depois... Deus pôs a Abraão à prova, dizendo-lhe, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaac, a quem você ama e vai para a região de Moriá. sacrifique ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã, na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento, levou consigo dois de seus servos e Isaac, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos, fiquem aqui com os jumentos, enquanto eu e o rapaz vamos lá até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaac. E ele mesmo levou, levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaac disse a seu pai, Abraão, meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou, as brasas e a linha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, arrumou seu filho Isaac e o colocou sobre o altar em cima da lenha, então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele, não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome, o nome, o nome de: O Senhor proverá. Por isso até hoje se diz no Monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o Anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declaro ao Senhor que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Seu descendente conquistará as cidades, os que forem inimigos, e por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Eu acho essa história muito louca. Eu acho, eu acho essa história, depois que eu fui pai então, meu amigo, eu acho essa história, algo que mexe realmente comigo. Porque Deus olha para Abraão, depois de ter dado a promessa, que era justamente o filho, Deus olha para ele e fala o seguinte, Abraão, pega o teu filho e vai sacrificar. Espera aí, Deus. O Senhor me dá... E depois o Senhor pede para eu sacrificar. O Senhor me entrega e depois pede para eu te devolver. Como assim? Essa, essa história é muito louca. A gente deve olhar e falar assim, sério que Deus está pedindo para o pai sacrificar o filho? E sabe o que Deus quer falar com a gente hoje? O que Deus quer falar comigo com você hoje? Não é porque você está entregando a Deus que significa que você vai ficar na zona de conforto que as entregas que você vai fazer para Jesus, elas não podem te dar um frio na barriga. Porque aqui é muito louco. Como é que um pai vai entregar um filho? Como é que o pai vai sacrificar o um filho? Mas isso é para Deus, Rodrigo, como é que pode? Pode sim. Porque muitas vezes as entregas que Jesus está te pedindo, vai ser e vai te tirar realmente justamente dessa zona de conforto. Vai te colocar uma maturidade que você não teve ainda. As entregas para Jesus muitas vezes podem te gerar dor. Podem te gerar coisas que você não está afim de sentir. Porque Isaac para Abraão não era apenas um filho. Isaac para Abraão era o cumprimento de uma promessa e significava legado e geração e a geração dele inteira. Isaac para Abraão era, era, era como se ele se estivesse sacrificando toda a descendência dele daqui para frente. Imagina só, Abraão indo dormir e na cabeça dele vindo o pensamento, meu Deus, amanhã eu vou entregar o meu filho, amanhã eu vou sacrificar a promessa de Deus para a minha vida, amanhã eu vou lá e vou acabar com tudo aquilo que eu estava sonhando, que era justamente o meu filho, mas eu acredito que a primeira coisa que Deus quer falar comigo com vocês, esse é o meu primeiro ponto, é que Toda entrega requer sacrifício. Toda entrega requer sacrifício. Porque seria muito bonito eu chegar aqui para você e falar o seguinte, ó, para você fugir do ladrão, basta você entregar as coisas, a, a sua vida para Deus. E você sair daqui falando assim, Deus, eu te entrego a minha vida. Só que quando você começasse a entregar realmente a tua vida, você ia ver que existem desafios ao você entregar a sua vida. Seria muito bonito eu falar simplesmente que é bom entregar, mas eu preciso te falar que entregar requer sacrifício. Entregar requer justamente olhar para Deus e falar assim, Deus, não vai ser fácil fazer isso. Olha para Deus, sério, sério que tu está me pedindo o meu filho, sério que tu está pedindo isso para Deus. E é justamente isso. Não é porque você está entregando para Ele que vai ser algo tranquilo. Mas vai ser realmente algo que vai te dar paz também. Porque toda entrega para Deus, toda entrega. Para Jesus, é muito melhor pagar o preço do sacrifício do que a dor de ser roubado. É muito melhor você pagar um preço de sacrificar do que você deixar a dor de você ser furtado pelo inimigo daquilo que você não entregou. É muito melhor. Agora imagina Abraão dormindo mais uma vez, depois do, da ordem de Deus, ele não, ter, ele não ter conseguido entregar o seu filho. Ele tem que dormir e fala assim, meu Deus, eu não fiz aquilo que Deus tinha para mim, para eu fazer. Eu não entreguei aquilo que Deus queria que eu entregasse. Eu não consegui doar aquilo que Deus queria que eu doasse. Eu não consegui realmente colocar para Deus e devolver para Ele aquilo que Ele pediu para mim. Eu não sei você, mas quantas vezes eu e você nós já fomos dormir com esse pensamento. Deus pediu, mas a gente olhou e falou assim, Deus, eu estou fora, eu não vou entregar não, agora imagina, será que não é pior? Conhecendo a história toda, até o final, será que não é muito pior essa dor? Será que não é muito pior a dor de, meu Deus, como vai ser? Ou a dor de, meu Deus, eu não fiz, eu não entreguei, porque justamente é isso, entrega requer sacrifício, meu segundo ponto é, Entregar requer fé. Entregar precisa e é necessário fé. A Bíblia diz que passaram três dias depois que eles iniciaram a viagem para a entrega. Eu não sei qual era o pensamento de Abraão, mas eu quero pedir permissão para você deixar eu pensar sobre isso. Eu acredito que ele estava caminhando ao lugar, até o lugar exato que ele ia sacrificar, e pensando: será que Deus vai falar de novo? Será que ele vai pedir para que eu não entregue meu filho? Será que Deus vai promover o sacrifício do meu filho e vai colocar outra coisa no lugar? Será que Abraão estava pensando o que Deus quer com isso? O que Deus vai fazer? E ali Abraão estava gerando fé no coração dele. Porque Deus é o meu filho, a minha descendência. Como é que seu pai diz? E a Bíblia diz que Isaac faz a seguinte pergunta para Abraão, verso 7. Meu pai, sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: As brasas e a linha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão. Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Vai me dizer que Abraão não estava com fé de não ter que sacrificar o filho dele? Abraão entregou, mas também ele colocou fé dentro do coração dele. Ele colocou e despejou fé dentro do coração dele. Isaac pergunta, pai, eu não estou entendendo nada. O que é que nós estamos indo sacrificar o quê? O que é que vai acontecer aqui? Cadê o cordeiro? Cadê o, sei lá, o carneiro? Cadê o animal para sacrificar? E Abraão falou calma, Deus vai prover, Abraão olhou para o filho e falou assim, Deus proverá meu filho, o que Deus falou comigo foi que muitas vezes no meio da tua entrega, podem surgir dúvidas, questionamentos, sobre aquilo que você está entregando, você está indo entregar, e sabe aquela pessoa olhando para você e falando assim, está ficando doido, o que é que você está entregando isso aí, por que é que você está indo todo domingo para aquela igreja, por que é que tu está servindo, perdendo o teu tempo? Porque toda entrega requer fé no teu coração. Toda entrega precisa de fé, de convicção para aquilo que você está fazendo. Nós precisamos ter convicção daquela nossa entrega. As pessoas estão falando para você, vai perder mesmo aquela saidinha que você ia sempre. Você vai falar o seguinte: Vou, porque eu sei a quem eu estou entregando e o que eu estou entregando. Pode parecer loucura para aquilo na qual você vivia antes mas vai começar a se tornar a princípio para aquilo que você vai viver daqui para frente porque no meio do caminho vão surgir dúvidas vão surgir questionamentos pai, cadê o cordeiro? que entrega é essa louca que você vai estar tá fazendo aqui? eu não sei você, mas já fui questionado várias vezes Tá está ficando doido? Olha como tu cria os teus filhos, está ficando doido. Tem tempo para nada. Olha aí, está ficando doido. Acorda de. Como o Robson falou na mensagem dele. Três horas da manhã para orar, junto com alguns outros homens, está ficando doido? Porque tem pessoas que não, entregam, não entendem a nossa entrega. Tá ficando doido? Sai do trabalho tarde E vai direto para a igreja para assistir um culto Tu tá ficando doido? No meio da tua entrega as pessoas não vão entender não Elas simplesmente vão questionar Elas vão te perguntar, meu Deus O que é que tu tá fazendo na tua vida? Por que tu não aceita esse trabalho? Por que tu não faz isso? Não, não Porque eu sei Que Deus proverá Eu sei que Pode vir um cordeiro eu sei que Deus vai mandar algo diferente aqui nessa entrega. Pode surgir o questionamento. Mas no final, Deus proverá. Eu acredito que tem pessoas que estão no meio de uma entrega aqui. Você iniciou a sua jornada com Deus agora. Aceitou Jesus tem pouco menos de um ano. Ninguém está entendendo nada, nem você. Mas a resposta de Deus para você hoje é Deus proverá. Continua. Continua a tua entrega Continua derramando Continua vindo Continua servindo Continua amando Continua mudando Continua negando algumas decisões que você não negava antes Continua Porque no final de tudo Deus proverá E é justamente sobre o meu terceiro ponto Entrega requer atitudes Quando chegaram no lugar que Deus havia indicado a Abraão Construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha Arrumou seu filho, Isaac, e colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu Abraão, Abraão e respondeu ele: Não toque no rapaz. Abraão tinha fé que poderia mudar. Mas ele foi até o final com a atitude dele. Ele não desistiu no meio do caminho. Ele não falou assim: Ah, se Deus aproveu, eu vou ficar na minha. Não, não. Ele amarrou, ele colocou o altar. Talvez com lágrimas nos olhos, talvez com medo, talvez pensando, meu Deus, cadê o cordeiro que eu tenho tanta fé que vai acontecer? Mas ele continuou com as atitudes dele, ele não parou. Porque toda entrega requer sacrifício, toda entrega requer fé, mas toda entrega requer que você tenha as suas atitudes até o final. Tem vezes que Você vai olhar e falar assim Meu Deus, por que eu estou fazendo isso? Eu acredito que a única coisa que Deus quer É falar assim, continua fazendo Mas Deus Não está balançando uma árvore Ali naquele momento não estava balançando uma árvore nenhuma Eu não estou vendo nada Eu não estou vendo nenhum sinal de animal do meu lado Eu não, tô, não sei o que está Não tem nada aqui do meu lado Continua fazendo Continua realmente fazendo aquilo que eu te mandei lá no início Talvez o que a mensagem que de Deus te deu foi Há anos atrás, não sei quanto tempo e você está se perguntando, Deus, cadê? Fala de novo e a única coisa que você sabe fazer É continuar fazendo aquilo que Deus te falou A mensagem de Deus para você é, não para Porque entregar requer atitudes Sem sentir, sentindo eu, Rodrigo, eu não tenho mais vontade de orar como eu tinha antes Continua orando eu não tenho mais vontade de ler a palavra como eu tinha antes. Eu tinha, Rodrigo, tu não sabe quando eu me converti. Eu abri a Bíblia de madrugada, Deus falava comigo, mas agora eu não tenho nada. Mas continua lendo. O problema é que às vezes a gente para com as atitudes. Rodrigo, tu ora como tu orava quando aceitou Jesus? Já me peguei muitas vezes que não, porque a gente acostuma. A gente para com a entrega. Mas toda entrega ela requer atitudes diárias Todo tempo, todo tempo, todo tempo O que a Bíblia fala que As misericórdias de Deus se renovam a cada A nossa entrega também As misericórdias deles se renovam a cada manhã Mas a minha entrega é a tua também E muitas vezes é com atitudes É fazendo Rodrigo, mas tu não sabe o que eu fiz ontem Foi uma atitude totalmente contrária Muda essa atitude e vai fazer de novo Porque muitas pessoas de... Perdem às vezes por conta das atitudes que a gente deixou de fazer ali. Primeiro você aceita. Você vê que vai pagar um preço. Depois você tem fé. E depois você age. Mas a atitude ela precisa permanecer até o final. Rodrigo, quando eu vou parar de ter atitude de entrega? Nunca. Até Deus te levar. Porque é necessário às vezes ter atitude de fuga. Para entregar Fugir de relacionamentos Às vezes é necessário atitudes radicais Abraão meteu o filho dele lá em cima do altar Do holocausto, é radical demais Cena forte Abraão colocando o filho ali em cima, é Mas era entrega Ele precisava fazer aquilo Ele precisava fazer aquilo para que Deus pudesse olhar e falar assim Ele tem o meu coração Eu vou suprir com o um novo cordeiro Abraão entende o sacrifício Tem fé no seu coração, toma atitude Mas quando chega na hora Quando chega no momento Deus Manda o um anjo e fala Abraão Não toque no rapaz, não faça isso O Senhor está feliz com o teu coração Ele já sabe que Tudo que você tem é dele A Bíblia diz que Abraão erga os olhos E preso nas plantas Estava um carneiro E o anjo fala Sacrifica ele no lugar do teu filho. Deus falou comigo. Não sei se você percebe. Mas o dia em que Abraão recebe o pedido de Deus para o dia do sacrifício do filho, duraram quantos dias? Três dias. Abraão, do dia que ele resolve entregar, para o dia. Na qual ele vai fazer o sacrifício Duram três dias Não sei se você conseguiu identificar Quem foi a pessoa que se entregou E durou três dias Não sei se você consegue perceber Que Abraão Por conta da entrega Conseguiu sentir um pouco Daquilo que Deus sentiu Porque quem foi que entregou o seu único filho também foi Deus, você tem noção de que a tua entrega, vai fazer você ter convicções, e sentir coisas que Deus sente? você tem convicção que a tua entrega, vai fazer você viver o sobrenatural, que só Deus, só Deus vive, ninguém na Bíblia, sentiu aquilo que ele sentiu, porque Abraão já entregou o filho no, no, A partir do momento que ele se levanta pela manhã Arruma um jumento e sai de casa Ali já estava acabado Mas depois de três dias Com Jesus veio a ressurrei Com Abraão também O cordeiro naquele dia ali Significava a ressurreição Do filho dele A ressurreição de Isaac Não era apenas mais um animal Para substituir, não, não, não Era a ressurreição dele porque toda entrega no final Acontece ressurreição Toda entrega no final Acontece ressurreição Você entrega os teus sonhos a Deus E Ele ressurge os teus sonhos para Ele Eu não sei se você chegou aqui hoje Com os teus sonhos totalmente acabados A tua vida totalmente acabada O teu pensamento sobre você mesmo Totalmente destruído Porque você vem retendo, retendo. Mas o convite de Deus para você hoje é... Entrega. Entrega que eu vou fazer renascer coisas novas na tua vida. Porque o cordeiro ali... Era justamente sobre ressurreição. Era justamente sobre... Ressurgir coisas novas na vida dele. Você percebe que depois da entrega vem uma promessa? Já percebeu que eu e você nós estamos querendo... Receber a promessa... Mas sem ter nenhuma entrega Não existe promessa sem entrega A palavra de hoje Ela só vira promessa Se você entregar As palavras que nós falamos aqui Só viram promessas Depois que você entrega para Deus A tua vida Você fala, Deus Eu me rendo Abraão tinha recebido a promessa quando foi teu filho, você vai ser pai de multidões Vai ter muitos filhos Depois Deus pede novamente a ele para lembrar a ele Que aquele filho não era dele Aquele filho era de Deus E que toda a descendência dele Era justamente de Deus Deus está lembrando Algo no meu coração, no teu coração aqui hoje Deus te entregou coisas Talvez ele está pedindo de volta o convite dele hoje é entrega a tua vida novamente para mim. Entrega os teus caminhos novamente para mim. Que eu vou fazer algo novo. Eu vou fazer coisas novas. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia fala Mateus 23, não, 26. Fala quando Cristo morre na cruz. A Bíblia diz que a partir do momento que ele se entrega ali na cruz, que ele fala: "Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?" Ele tem um gap ali de desligamento A Bíblia diz que o véu se rasga Sepulcros se abrem Mortos ressuscitam Você tem noção do que é o poder de uma entrega? Eu acredito que quando você entrega O véu se rasga novamente Na tua vida Porque ele já foi rasgado, mas A partir desse momento que você fala Deus, você elimina Qualquer dispersão que você possa acessar a Jesus Eu acredito que também quando você se entrega, coisas ressurgem, Assim como o Cordeiro Assim como Jesus Assim como os teus sonhos, a tua vida, a tua alegria As tuas emoções, os teus pensamentos O teu casamento, os teus filhos A partir do momento que você entrega